0: Liebe Elena, lieber Robert, hab vielen Dank für die Einladung auf eure Tagung, auf der ich sehr gern persönlich vorgetragen und vor allem mit euch und ihnen das Gespräch gesucht hätte. Leider ist mir das aus persönlichen Gründen nicht möglich. Für den Titel ausgewählt habe ich ein Zitat von Martin Walser aus Ehen in Philippsburg. Sie war schön und groß und wirkte gleichzeitig mächtig, vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Im Bild sehen Sie Wiebke Puls als Brünnhild und Götz Schubert als Siegfried bei den Proben für die Nibelungenfestspiele in Worms 2003. Das Motiv hat keinen anderen Zusammenhang als zum Zitat, als meine erste Assoziation. Auf Z das Zitat werden wir an späterer Stelle noch einmal zurückkommen. Nach einer knappen Skizze der Beschreibung des Verbs Wirken in anderen funktionalen Grammatiken wird kurz einleitend die theoretische Basis des Beitrags erläutert. Anschließend wird diskutiert, welche Gebrauchsvarianten von Wirken in non-agentive Konstruktionen der Eigenschaftszuweisung eingebettet werden können. Der nächste Schritt ist der Korpusanalyse gewidmet. Die Konstruktionen mit Wirken werden schließlich im Konstruktionsnetzwerk verortet und abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und weiterführende Fragen formuliert. Sie wirkte folgewachsen noch zart und fast durchsichtig. Eine Standortbestimmung. In aktuellen Grammatiken etwa der Duden-Grammatik, sind sein, werden und bleiben sowie scheinen, sich dünken und heißen Coppola-Verben. Eisenberg rechnet nur die ersten drei zweifelsfrei dazu, scheinen nimmt er explizit aus. Das grammatische Informationssystem des Instituts für deutsche Sprache Mannheim, Grammis 2.0, nennt daneben noch Coppola ähnliche Verben wie gelten, nennen und aussehen. Eisenberg fügt weiterhin zu sich dünken, klingen und schmecken, da sie ein adjektivisches Prädikatsnomen nehmen und heißen, das wie sich dünken mit einem substantivischen Prädikatsnomen stehen kann. Sie werden alle den sogenannten Prädikativverben zugerechnet. Deutlich wird an dieser Aufzählung, dass es sich um eine durch formale und semantische Merkmale bestimmte offene Klasse an Verben handelt. Die meisten dieser Verben können neben Nominalphrase im Nominativ auch deverbale Adjektive nehmen, wie die Beispiele zeigen. Sie war gleichzeitig mächtig, vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Sie schien gleichzeitig mächtig, vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Allen Varianten ist das semantische Merkmal gemeinsam. Sie thematisieren eine Eigenschaft von ihr. In 1 wird eine Eigenschaft betont, die sie hatte und vielleicht noch hat. In 2 wird eine gegenüber der Coppola sein markierte Faktizitätseinschätzung durch den Sprecher über eine Eigenschaft, die sie habe, vorgenommen. Beides sind Konstruktionen der Eigenschaftszuweisung. Die Forschung hat sich in den letzten Jahren vor allem auf die Varianten mit Sein konzentriert. Hier wurde die stache Bestimmung im Zusammenhang des sogenannten Zustandspassivs aufgehoben, zugunsten der Annahme eines Resultativums, das berücksichtigt, dass Sein-Perfekt, Sein-Passiv sowie der oben erläuterte Verwendungszusammenhang als coppola verb enger zusammenstehen, als in der älteren Grammatikschreibung betont wurde. Im Folgenden wird dieser Zusammenhang im Mittelpunkt stehen. Sie wirkte gleichzeitig mächtig vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Die Diskussion um Wirken als kopulaähnliches Verb ist, um es neutral zu sagen, noch keineswegs erschöpft. Die Duden-Grammatik nennt es bisher nicht. Gleiches gilt es für das grammatische Informationssystem des IDS. Wirken in der hier andiskutierten Verwendung wird man dort nur in der Datenbank Evalbu finden, dem elektronischen Valenzwörterbuch des IDS. Dort wird als fünfte Bedeutungsvariante des Verbs geführt, den Eindruck machen, als wäre es so ein solches. Weiter wird man erfahren, dass kein Passiv möglich sei. Das verwundert nicht. Wirken in der Lesart den Eindruck machen nach traditioneller Terminologie leistet, wie im Beispiel eingebettet in die Konstruktion der Askription, selbst die Perspektivierung passivähnlicher Strukturen. Die Lesart wird unter bestimmten Bedingungen dabei durch die Konstruktion erzwungen, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. Prämissen der Konstruktionsgrammatik. Im Gegensatz zu Goldbergs früher Definition von 1995 wird heutzutage gern auf die Definition einer Konstruktion von 2006 zurückgegriffen. Denn hier wird deutlich herausgestellt, dass auch sprachliche Einheiten, die vollständig vorhersagbar sind, als Konstruktion gelten sollen, solange sie nur in entsprechender Frequenz nachgewiesen werden können. Anders als unifikationsbasierte Ansätze gehen gebrauchsbasierte Ansätze davon aus, dass aus dem Sprachgebrauch heraus Konstruktionen als kognitive Repräsentationen entstehen und in einem Netzwerk geordnet sind. Gebrauchsbasierte Ansätze sind bemüht, Konventionalisierungsprozesse und damit die Etablierung und Stabilisierung von Konstruktionen durch ihren Gebrauch zu erfassen und möglichst adäquat zu beschreiben. Diesen Annahmen ist die Analyse zum Verb Wirken als Ausschnitt aus einer breiter angelegten Studie zu non-agentiven Konstruktionen verpflichtet. Dabei implementiert sie knapp gesagt die auf die von polnische Satzsemantik zurückgehenden Konzepte Aussagerahmen, Prädikationsrahmen, Prädikatsklassen und semantische Rollen in die Goldbergsche Struktur einer Konstruktion, um ein tragfähiges Modell zur Analyse von Konstruktionen vorzuschlagen und dies in einem Konstruktikon, das semantische und formale Beziehungen berücksichtigt, zu Eine Modellanalyse der Konstruktion mit Wirken und deverbalem Adjektiv Non-agentive Konstruktionen zeichnen sich durch eine spezifische Perspektivierungsleistung aus. Die Nominalphrase im Nominativ trägt hier nicht die semantische Rolle des Agens, sondern ist beispielsweise als Patients Objekt oder Benefaktiv einzustufen. Damit nimmt ein Sprecher die zentripedale Perspektive bei der Sprachproduktion ein. Ausgehend von dieser Grundannahme sind nicht allein die Konstruktionen mit den sogenannten passiv sondern auch Konstruktionen mit Scheinen, Erscheinen, Gehören, Pflegen, drohen, stehen, gehen, wirken, aussehen, anhören usw. Und, so und haben mit in die Überlegungen einzubeziehen. Schließlich müsste noch geprüft werden, wie spezifiziert der Slot des Qualitativs, in den hier Adjektive unterschiedlicher Form eingebettet sein können, genauer zu beschreiben ist. Explizit sei betont, dass im Folgenden nicht davon ausgegangen wird, dass das Adjektiv mit einem Passiv-Auxiliar einen verbalen Komplex bilde. Drei zentrale Konstruktionstypen der non aktiven Konstruktionen sind zu unterscheiden und bilden einen engeren Zusammenhang im Konstruktikon. Die Konstruktionen der Askription, also der Eigenschaftszuweisung, der Kommutation und der Akzeptation, letztgenannte Konstruktionen, werden hier in diesem Beitrag ausgeklammert. Mit dem Begriff der Askription wird in der Sprachwissenschaft ein Wortkomplex bezeichnet, der ein Objekt, nicht formal syntaktisch verstanden, identifiziert und ihm eine Bedeutung zuordnet. In diese sind unter anderem mit je spezifizierten Qualitativen eingebettet, die Verben sein, bleiben, scheinen, erscheinen, pflegen, drohen und so weiter und eben auch wirken. Sie war gleichzeitig mächtig, vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Und sie wirkte gleichzeitig mächtig, vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Hier als Konstruktionen der Askription. Einmal mit direkter und einmal mit modaler Relation zwischen Verb- und Konstruktionsbedeutung. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Verben des Aussagerahmens Eigenschaftszuweisung können in dem Prädikationsrahmen Askription als Subtyp der Prädikatsklasse der Zustandsverben eingebettet sein und dabei hinsichtlich ihrer Bedeutung in einem spezifischen Verhältnis zur Konstruktionsbedeutung stehen. Folgende Relationen werden in Präzisierung von Goldberg postuliert, nämlich einmal die direkte Relation, in der Verben Konstruktionsbedeutung äh, so aufeinander bezogen sind, dass durch die Prädikations- und Aussagerahmen äh, sie einander zuordnenbar sind direkt zuordnbar sind. Daneben sind modale Relationen, resultative Relationen und intendiertes Resultat als Relationen zu unterscheiden. Hier für uns spielt nur die modale Relation eine Rolle, in der die Art und Weise einer konzeptualisierten Handlung oder eines konzeptualisierten Vorgangs in den Vordergrund gerückt wird oder auch eine Sprecherin der Einstellung markiert sein kann. Sein interagiert direkt mit der angenommenen Konstruktionsbedeutung. An Argumenten sind in der Konstruktion vorgesehen ein spezifiziertes Objekt, SOB, und ein Qualitativ, äh, Qual. In diese Slots, also die Argumentstellen der Konstruktion, können unterschiedliche Filler eingebettet werden. Während das SOB auf formaler Seite meist durch eine Nominalphrase im Nominativ repräsentiert ist, ist der Qualitativ hinsichtlich seiner Spezifizierung freier. Im Beispiel wird ein deverbales Adjektiv eingebettet und Adjektive. Alle Argumentstrukturrollen der Konstruktion und Partizipantenrollen des Verbs seien fusionieren, da in den Rollenplänen sowohl auf Seiten der Konstruktion wie auf Seiten des Verbs die semantischen Rollen des S.O.B. und des qualitativ vorgesehen sind. Implementiert man diese Analyse des Prädikationsrahmens Askription in das von Goldberg vorgestellte Schema der Struktur einer Konstruktion und passt dieses an die hier gemachten Annahmen an, dann lässt sich die Struktur der Konstruktion wie in Abbildung 1 darstellen. Fragen wir nach dem Verb Wirken in non-agentiven Konstruktionen der Eigenschaftszuweisung, dann ist hier vorerst nur das Strukturformat relevant, das gerade am Beispiel mit Sein illustriert wurde. Wirken und Partizip 2 sind, unabhängig vom Agentivitätsgrad des Elements, das in der Nominalphrase im Nominativ kodiert ist, nicht mehr in einem Handlungs- oder Vorgangszusammenhang verstehbar, sondern müssen als hinsichtlich der Faktizitätsbehauptung durch einen Sprecher markierte Eigenschaftszuweisung aufgefasst werden. Das sehen Sie in der zweiten Abbildung. Grund dafür ist auch die Konstruktionsbedeutung, die das Partizip 2 mit in die Konstruktion der Askription einbringt. Welke bezeichnet nach umfangreicher Diskussion unterschiedlicher Forschungspositionen das Partizip 2 als Spiegel des Perfekts und meint damit, dass der Zustand als Resultat eines vorangegangenen Vorgangs die archetypische Bedeutung des Partizips 2 perfektiver werden. Wirken verhält sich hier in der Konstruktion der Askription vollkommen strukturanalog zu scheinen und erscheinen, um nur zwei der Möglichkeiten zu nennen, in denen die Relation zwischen Bedeutung und der Konstruktion, der Eigenschaftszuweisung und Werbedeutung als modal zu beschreiben ist. Die Bedeutung der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung wird in dieser Relation dahingehend aktualisiert, dass die Faktizitätsbehauptung des Sprechers, der die Konstruktion realisiert, modalisiert wird. Ich habe mich hier aufgrund der Strukturanalogie von Scheinen und Erscheinen in der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung dazu entschieden, bereits dafür zu plädieren, dass die Rollen des SOB und des Qualitativ fusionieren und damit wirken auf einer Stufe mit Scheinen und Erscheinen steht. Je nach verwendetem Prinzip als deverbalem Adjektiv und mutmaßlich in Abhängigkeit vom Agentivitätsgrad des in der Nominalphrase im Nominativ kodierten, liegen Realisierungen unterschiedlicher Konstruktionen vor. Von Konstruktionen der Eigenschaftszuweisung kann, und um diese Argumentation zu kürzen, mit Sicherheit nur dann gesprochen werden, wenn neben Wirken ein deverbales Adjektiv auf der Basis eines Partizips 2 als qualitativ in die Konstruktion eingebettet ist. Strittig hingegen bleibt die, Konstru die Interpretation dann, wenn ein Adjektiv auf der Basis eines Partizip 1 in die Konstruktion eingebettet wird und ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn ein Adjektiv zusammen mit Wirken auftritt, wie in den nächsten beiden Beispielen. Das Medikament wirkt hemmend und sieben, sie wirkt rastlos und schnell. Zu diskutieren wäre an diesen Beispielen, ob man hier ohne Kontextinterpretation überhaupt noch zweifelsfrei eine Lesart, zum Beispiel eine Realisierung einer Konstruktion der Eigenschaftszuweisung, favorisieren kann. Die Adjektive rastlos und schnell können in beiden Fällen nämlich zum einen funktional als adverbial beschrieben werden, wenn man sie als agentiv einstuft oder wirken, zumindest als Verb des Vorgangs, wenn nicht gar als Handlung, konzeptualisiert. Zum anderen ist es möglich, für sieben eine non-agentive Lesart zu postulieren, wie an den diskutierten Beispielen bis hierhin deutlich geworden sein sollte, profitieren Konstruktionsgrammatik und Valenzgrammatik direkt voneinander. Ohne verschiedene Angaben des Gebrauchs von Wirken und damit ohne die Rollenvorgaben, die das Verb je nach Bedeutung macht, ist eine systematische Beschreibung des Zusammenhangs von Konstruktions- und Verbbedeutung nicht möglich. Zum anderen wird gerade mit dem Format der Konstruktion das strukturell übergreifende Zusammenhang zwischen sprachlichen Einheiten in einem Konstruktikon deutlich. Im Mittelpunkt der Analyse in diesem Beitrag werden nach dieser ersten Annäherung auf der Basis ausgewählter Beispiele die zweifelsfreien Fälle der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mitwirken und die wir Adjektiv auf der Basis eines Partizips 2. Mit modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung, wie in den Beispielen, wie im Beispiel 9 stehen. Non-adjektive Konstruktionen mitwirken, eine qualitative Analyse. Korpusgestützte Arbeiten zur deutschen Gegenwartssprache können sich leider nur auf wenige Korpora stützen, die außerdem nur in Ausnahmen Analysen zum Sprachgebrauch des 20. Jahrhunderts ermöglichen. Eines dieser Korpora ist das annotierte Kernkorpus beim digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Es umfasst insgesamt über 100 Millionen Wortformen, deckt die Sprachentwicklung des 20. Jahrhunderts weitestgehend lückenlos ab und ist geschichtet nach verschiedenen Kommunikationsbereichen. Der Umfang des Korpus macht es zwingend erforderlich, mit systematischen Abfragen zu arbeiten, da eine Zufallsauswahl aus Belegen, die mit einfachen Suchroutinen ermittelt wurden, die Ergebnisse unnötig verzerrt. Für die systematische Erhebung von Daten für eine Analyse der Konstruktionen der Eigenschaftszuweisung aus dem Kernkorpus wurden deshalb eigene Routinen entwickelt, die eine Klassifikation der Belege hinsichtlich verschiedener Variablen halbautomatisch erlauben. Die Komplexität des Datenmaterials setzt diese feine Differenzierung voraus, um belastbare Aussagen über die Entwicklung von Konstruktionen in größeren Zeitläufen machen zu können. Im Folgenden werde ich mich auf die Erhebungsroutinen zur Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mit Wirken und deverbalem Adjektiv anhand des Präsens Indikativ und der Besetzung des Qualitativs durch das Partizip 2 konzentrieren. Wie in den folgenden Übersichten zu sehen ist, wird jede hier relevant gesetzte Variable durch einen eigenen Suchstring geprüft, wobei Überschneidungen durch Formidentität berücksichtigt sind. Die Details der Korpus des korpusanalytischen Zugriffs erspare ich Ihnen. Ich zeige Ihnen hier ganz kurz nur die Übersichten. Sie sehen, dass für unterschiedliche annotierte Prinzipien einmal VVPP und das Adjektiv in, jedem, in jeder Wortstellung und in jeder Person ein eigener Suchstring ausgewählt worden ist sodass man dann in einer größeren Übersicht deutlich illustrieren kann, ähm, erstmal wie die qualitativ geschichtet sind nach Kommunikationsbereichen. Da sehen Sie hier Belletristik, Gebrauchsliteratur, Wissenschaftstexte und Zeitungstexte und wie sie sich über die einzelnen Dekaden entwickeln, sodass man dann zu einer Gesamtschau kommt, die jetzt hier relativ komplex aussieht, in der Tat aber notwendig ist, um weitere. Ähm, und genauere Aussagen darüber zu machen, wie sich so eine Konstruktion in größeren Körpern über eine lange Zeit entwickelt. Leider stellen sich quantitative Vergleichsuntersuchungen und damit der Ausweis statistischer Signifikanz bisher als schwierig dar, da kein anderes deutschsprachiges Korpus zum einen hinsichtlich historischer Tiefe und zum anderen in Bezug auf unterschiedliche Kommunikationsbereiche Geschichte ist. Weiter hätte jede interpretative Entscheidung, wie anhand der nun zu diskutierenden Belege sofort sichtbar werden wird, erheblichen Einfluss auf die Einschätzung und Rechnung statistischer Signifikanz. Denn nicht alle nun in der Übersicht aufgeführten Daten erfüllen die Kriterien, die für die Beschreibung der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mitwirken und die wir beim Adjektiv auf der Basis eines Partizips 2 aufgestellt worden sind oder erweisen sich bei genauerer Analyse, die sich der ersten manuellen Sortierung anschließt, als solche. Ich werde mich im Folgenden auf 20 exemplarische Belege konzentrieren, die Sie auf Ihrem Handout finden, um die Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mit Wirken und deverbalem Adjektiv modellieren zu können. Sie werden, da Sie eine Einheit bilden, separat gezählt mit K für Korpus. Erscheinungsjahr, Kommunikationsbereich und Quelle sind detailliert angegeben. Die über den Suchstring aufgerufenen Einheiten, also zum Beispiel in K1 überladen und wirken, werden mit Majuskeln hervorgehoben gemäß der Annotation im Korpus. Sie werden gleich feststellen, dass es das nicht die einzigen relevanten Einheiten sind. Zunächst möchte ich die Aufmerksamkeit lenken auf den Beleg K9. Der Exozytose entgegensetzt wird die en wirkt die Endozytose. Der Beleg wurde automatisch den hier zu untersuchenden Belegen zugeordnet. Da in, der, die, da in die Konstruktion ein deverbales Adjektiv der Form eines Partizips 2 und Wirken eingebettet ist, auch die erste manuelle Selektion die sich an der Markierung der Abfrage orientierte, hier die Hervorhebung des Partizips in Majuskeln, folgte dieser Zuordnung. Bei der genauen Analyse, die wir jetzt vornehmen, muss diese Zuordnung jedoch korrigiert werden. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass die postulierte scharfe Trennung zwischen zwei Subtypen der Konstruktion der Askription mit Wirken allein auf der Basis der Besetzung der Argumentstrukturrolle des Qualitativs nicht möglich ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen dürfte die Einschätzung entgegengesetzt im Beleg als Adjektiv oder als deverbales Adjektiv auf der Basis eines Partizips 2 zu verstehen sei, nicht ohne Zusatzannahmen möglich ist. Zum anderen stellt die Einstufung des Agentivitätsgrads der Endozytose unser Verständnis von Agentivität auch wenn man einen mehrdimensionalen Agensbegriff zugrunde legt, auf eine harte Probe. Das hat zur Folge, dass für den Beleg wenigstens drei Lesarten durchgespielt werden können, von denen allerdings nur eine plausibel ist. Als Endozytose, das heißt, als, das ist ein Stoffwechselvorgang, wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem zellfremde Elemente im Gegensatz zur Exozytose in eine Zelle aufgenommen werden. Entgegengesetzt wird als Adjektiv in der Funktion eines Adverbials aufzufassen sein. Die Belege K1- K3, K5, K6 und K8 sowie die Belege K11 bis 15 legen wie zunächst K9 der Form nach nahe, dass es sich hierbei um Realisierung der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mit Wirken mit modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung handelt. Bei genauer Interpretation erweisen sie sich auch als solche. Anders als in den Belegen, in denen Adjektive und Partizip 2 separat ausgewiesen sind, besetzen die Adjektive in K1, K3 und K8. Nicht den Slot des Qualitativs, sondern beziehen sich modifizierend entweder auf den Qualitativ oder übernehmen die Funktion eines Adverbials. Der Qualitativ ist in allen Belegen durch ein deverbales Adjektiv besetzt. Eine weiterführende Klassifizierung der Elemente, die in den Slot des spezifizierten Objekts und des Qualitativs eintreten, ist jedoch nicht möglich. Das spezifizierte Objekt kann belebt sein oder nicht, menschlich oder nicht, abstrakt oder konkret, das deverbale Adjektiv in Form eines Partizips 2 kann gebildet sein, auf der Basis perfektiver telischer transitiver Verben oder imperfektiver transitiver Verben. Durch die Bildung des Partizips 2 wird das Potenzial der Aktionsart der Verben jedoch vereindeutigt hin zu einer perfektiven telischen Lesart, die dann in die Bedeutung des deverbalen Adjektivs eingeht. Als Spiegel des Perfekts, so wurde Welke bereits zitiert, lassen sich die Partizipien 2 perfektiver Verben auffassen. Im perfektiven Verben wird diese Konstruktionsbedeutung gewissermaßen eingeschrieben. Man kann auf der Basis dieser ersten Ergebnisse also knapp zusammenfassen, zur semantischen Eigenschaft des Qualitativs gehört es, die Lesart der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mitwirken in modaler Relation für die beschriebenen Belege zu begünstigen. In den besprochenen Fällen wird die Perfektivität durch die Bildung des Partizips 2 erreicht. Besonders herauszuheben ist in diesem Zusammenhang der Beleg K3, in dem im linksperipheren nebengeordneten Matrixsatz das Verb erscheinen zusammen mit dem Adjektiv neckisch in einer Re Realisierung derselben Konstruktion eingebettet ist und unsere Interpretation stützt. Weiter sind konventionalisierte kollokative Bezüge zwischen den Elementen, die als spezifiziertes Objekt und qualitativ eingebettet sind, Voraussetzungen, um sie einander zuzuordnen. Wie fein diese Merkmale im Gebrauch aufeinander abgestimmt werden müssen und daher auch die Analyse erschweren, wird der zweite Teil der Belege illustrieren, die nun im Mittelpunkt des Interesses stehen. In allen Belegen wird die Konstruktion mit Wirken sowohl mit einem und zum Teil mit mehreren Adjektiven sowie meist mit einem deverbalen Adjektiv auf Basis eines Partizips 2 realisiert, obwohl die Belege K4, K10 und K16 weiterer Erläuterung bedürfen. In Beleg K4 ist die Zuordnung zwischen den verwendeten Adjektiven trostlos, kulissenhaft und dem Partizip 2 aufgebaut nicht eindeutig bestimmbar. Ich habe mich hier für die plausibelste Lesart entschieden. Trostlos ist als ein qualitativ eingebettet und kulissenhaft aufgebaut als zweiter qualitativ verbunden sind beide durch Konjunktion und. Die Lesart die Zimmerwände können trostlos aufgebaut und kulissenhaft aufgebaut scheinen, liegt dagegen nicht nahe, kann aber auch nicht ausgeklammert werden. K16 ist ein besonderer Fall, da hier eine Realisierung der Konstruktion nur mittels Adjektiven im Slot des Qualitativs realisiert wird. Das deverbale Adjektiv auf der Basis des Partizips 2 durchgedreht, kommt nur als nähere Erläuterung eines Adjektivs exaltiert ins Spiel und ist demzufolge auch eingeklammert. K10 schließlich stellt das, Verständnis, äh, stellt das vorgeschlagene Modell auf die Probe, denn die Verbindung zwischen Adjektiv und Partizip 2 weit hergeholt hat phraseologische Qualität, etwas von weit herholen wird metaphorisch gebraucht und bildet eine stabile und konventionalisierte Einheit, die lexikalisch teilspezifiziert ist und eigenen konstruktionalen Status beansprucht. Mit Ausnahme von K16 sind in der Belegreihe alle spezifizierten Objekte durch Nominalphrasen im Nominativ besetzt, die keine Merkmale von Agentivität tragen. Mit anderen Worten, eine agentive Lesart oder eine Vorgangslesart scheidet für diese Fälle aus. K16 ist für unsere Analyse ein interessanter Fall. Auch wenn es sehr unüblich wäre, der Nominalphrase Nietzsche in Nietzsche wirkt exaltiert und hysterisch die Rolle des Agens zuzuweisen, so ist die Lesart nicht ausgeschlossen. Erst durch das verwendete Partizip 2 durchgedreht, wird die non-agentive Lesart wahrscheinlicher und die Konstruktion erweist sich als eine der Askriptionen mit Wirken mit modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung. Nietzsche erscheint exaltiert und hysterisch. Auch in der zweiten Belegreihe bilden perfektive Verben die Basis für die gebildeten Partizipien, die als deverbale Adjektive in die Konstruktion eingebettet sind. Sie stellen, wie in K16 zu sehen, die Lesart der Konstruktion sicher, auch wenn die als spezifizierten Objekte eingebettete Nominalphrase die Merkmale belebt menschlich trägt. Die, qualifizierende, die qualifizierenden Adjektive, die in den Belegen verwendet werden, können hier nicht im Detail semantisch beschrieben werden, auch weil nicht auf eine semantische Klassifikation von Adjektiven zurückgegriffen werden kann. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Sie, wiederum bis auf exaltiert und hysterisch, keine semantischen Potenziale haben, die auch im Kontext Ihrer Kollokation auf eine Dynamik verwiesen. Sie werden als qualifizierende Adjektive eingeordnet, die einer Person oder Sache eine Eigenschaft zuordnen und damit die Rolle des Qualitativs von ihrer Bedeutung her ideal besetzen. Funktional können die meisten nicht adverbial, sondern nur attributiv und wie hier prädikativ gebraucht werden. Eine Ausnahme bilden die bereits für K16 problematisierten Beispiele exaltiert und hysterisch. Damit sind in die Konstruktion eingebettete Adjektive den hinsichtlich ihrer Perfektivität markierten Partizip 2 strukturell vergleichbar. Sie bezeichnen aus semantischer Perspektive eine Eigenschaft einer Person, einer Sache oder eines Sachverhalts, nicht aber die Art und Weise eines Ereignisses oder Zustands. Können aus funktionaler Perspektive nicht adverbial, sondern nur attributiv und prädikativ gebraucht werden. Die letzten vier Fälle in der Belegreihe scheinen Spezialfälle zu sein, die teils aufgrund der Annotation des Korpus, teils wegen der Kriterien der ersten manuellen Sortierung einer solchen Kategorie zugeordnet werden könnten, aber nicht sollen. Konstruktionsgrammatisch sind dies Belege, die immer die Grenzen der Modellbildung aufzuzeigen in der Lage sind, gerade zur Erklärung und Plausibilisierung von Konstruktionen und ihren Strukturen sowie deren Einbettung in einem Konstruktikon herangezogen werden, um den Erklärungsansatz zu plausibilisieren. Klicken wir zunächst auf den Beleg K19. Obwohl hier die automatische und manuelle Sortierung eine adjektiv weich und ein Partizip 2 gerundet verzeichnen, ist der Fall nicht unproblematisch. Das Verb, auf das sich das Partizip 2 gerundet bezieht, ist runden. Gemeint ist damit hier so etwas wie etwas eine rundliche Form geben, etwas rund machen. Die perfektive Qualität des Verbs wird durch die Bildung des Partizip 2 noch verstärkt. Gerundet kann jedoch auch als Adjektiv eingestuft werden, da die Betonung des Verbs das dem Partizip 2 zugrunde liegt, äh, die Bedeutung des Verbs, das dem Partizip 2 zugrunde liegt, hier nur in einem übertragenen Sinne gelten kann. Das würde in unserem Fall aber die Lesart nicht verändern, hätte nur direkten Einfluss auf die Zählung der A Ergebnisse. Die im spezifizierten Objekt eingebettete Nominalphrase hat hier nur schwache Merkmale der Agentivität. Wirken kann hier also schlecht in einer Vollwerbssemantik verstanden werden. Die Adjektive weich und gerundet wiederum können aufgrund ihres semantischen Potenzials funktional nicht als Adverbiale verwendet werden. Plausibel hingegen ist die Realisierung der Konstruktion der Askription mit wirken, mit zwei Adjektiven, die als qualitativ eingebaut werden. Wie diese Merkmale ineinander greifen, lässt sich sehr gut am Beleg K7 illustrieren. Verspielt ist Adjektiv und wird hier durch zwei weitere Adjektive in einer komplexeren Gruppe modifiziert. Der Beleg ist hinsichtlich seiner Lesarten ambig. Er kann agentiv oder Non-agentiv als Subtyp der Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mit Wirken interpretiert werden. Letztere Lesart ist eher wahrscheinlich, was wie im Beleg K16 trotz der zweifellos unbestreitbaren Agentivität des lieben Gottes in der Form und dem semantischen Potenzial des Qualitativs begründet sein dürfte. K17 erscheint auf den ersten Blick als recht komplex, zumindest in Bezug auf die automatische Kodierung der Qualitative. Bei genauerem Hinsehen erweist sich nebeneinander stehend als Parenthese und der Aussagezusammenhang, der hier interessiert, ist durch das modifizierte Partizip 2 verändert aufgerufen. Dies dominiert in Bezug auf die zu wählende Lesart den Einschub. Das allerdings ist anders. In Beleg K18. Ein scheinbar lustiges Lara Lara wirkt wie atemlos abgerissen lauernd. Ein Adjektiv, ein Partizip 2 und ein Partizip 1 werden als qualitative Nebengeordnet in einer Konstruktion der Askription mitwirken und der Subtyp mit modaler Relation zwischen Verbbedeutung und Konstruktionsbedeutung wird als Lesart erzwungen. Aus der Analyse der Belege lassen sich hierfür zwei Gründe anführen, dass das gesungene Lara Lara als spezifiziertes Objekt keine Agentivitätsmerkmale aufweist. Atemlos den Adjektiven zu, zu ordnen ist, die das Potenzial haben, eine Eigenschaft einer Person oder Sache zu beschreiben, aber nicht die Art und Weise eines Ereignisses, abgerissen als Partizip 2 von Abreisen durch ein hohes Maß an Perfektivität ausgezeichnet ist und lauernd als Partizip 1, wie atemlos zwar dynamisches Potenzial andeutet, aber nicht ausdrückt und weiter tendenziell als Kolokat eher selten zu einem gesungenen Lied in Erscheinung treten wird. Entschließt man sich weiter dazu, lauernd den Status eines deverbalen Adjektivs zuzuweisen, den es in einem gesamten Rekalisierungsprozess erreicht hat, dann ist die Lage noch eindeutiger. Ein, einen Test, ob und unter welchen Bedingungen lauernd Adverb gebraucht werden kann, müsste man in einer Korpusanalyse noch erbringen. Der letzte Beleg, den ich hier besprechen möchte, stammt wie K7 von Martin Walser, der, traut man den Korpusdaten, eine Vorliebe hat für die von uns untersuchte Konstruktion. Eine besondere Realisierung, die aufgrund des Zuschnitts dieses Beitrags, hier standen Belege im Präsensindikativ im Mittelpunkt, nicht Gegenstand der Analyse wurde, ist diese. Sie war schön und groß und wirkte gleichzeitig mächtig, vollgewachsen und doch zart und fast durchsichtig. Zahlreiche Adjektive, auch eines auf der Basis des Partizips 2, werden als qualitative in die Konstruktion der Askription mit mitwirken, eingebettet und zudem durch weitere Adjektive modifiziert. Alle Adjektive bestimmen die Eigenschaften einer Person oder Sache näher und das Partizip 2 als Konstruktion lizenziert das Merkmal der Perfektivität für das eingebettete, imperfektive Verb wachsen. Wie im Beleg K3 tritt im nebengeordneten Matrixsatz eine weitere Realisierung der Konstruktion einer Eigenschaftszuweisung auf. Die Verbbedeutung von Sein interagiert anders als die von Wirken direkt mit der Konstruktionsbedeutung, sodass an diesem Beispiel die markierte Faktizitätsbehauptung mit Wirken durch den Sprecher deutlich hervortritt. Belege wie dieser sind besonders gut geeignet, die Struktur von Konstruktionen und ihre Beziehungen zueinander darzustellen. Gegenstand dieses Beitrags war die Konstruktion der Askription mit wirkenden modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung. Hier werden die verbale Adjektive der Form des Partizips 2 und Adjektive eingebettet, die nur die Eigenschaften einer Person, einer Sache oder eines Sachverhalts bestimmen, wie die Analyse zeigte. Eine Variable, deren Einfluss nach der Untersuchung relativiert werden muss, ist die der Agentivität des spezifizierten Objektes. Grundsätzlich kann zwar gesagt werden, dass mit einem zunehmenden Agentivitätsgrad der Nominalphrase im Nominativ, die den Slot des spezifizierten Objektes besetzt, auch eine agentive Lesart mehr und mehr begünstigt wird. Aber diese wird insbesondere dann aufgerufen, wenn in die Konstruktion deverbale Adjektive auf der Basis eines Partizips 1 und die Adjektive eingebettet sind, die auch adverbial verwendet werden können. Wie in 7, sie wirkte schnell und rastlos kann dann mit letzter Sicherheit und ohne Kontextinterpretation keine Aussage darüber gemacht werden, ob hier eine non-agentive oder agentive Konstruktion realisiert wurde. Deverbale Adjektive auf der Basis eines Produktivs 2 und Adjektive, die nur attributiv oder prädikativ gebraucht werden, hingegen stabilisieren die Lesart der non-agentiven Konstruktion der Eigenschaftszuweisung mit Wirken in modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung und blockieren eine agentive Lesart, was zum einen dem semantischen Potenzial der Adjektive und zum anderen dem Merkmal der Perfektivität zu schreiben ist, das die Konstruktion des Partizips 2 auszeichnet. So müssen wir hier den vermutlich nicht seltenen Fall postulieren, dass Wirken sowohl in Konstruktionen der Eigenschaftszuweisung mit direkter Relation als auch in modaler Relation zwischen Werb und Konstruktionsbedeutung eingebettet sein kann. Konstruktionen mit modaler Relation erben ihre Eigenschaften von denen mit direkter Relation und sind durch diese motiviert und stehen über Polysemiebeziehungen in Verbindung. Phänomene der multiplen Vererbung von Eigenschaften auf Konstruktionsebene werden unmittelbar am Werke Wirken selbst sichtbar, sonst könnte dieses als Konstruktion niederer Ordnung nicht in verschiedene Konstruktionstypen auf anderen Ebenen eingebettet werden. Beide Verwendungsweisen erben ihre Eigenschaften von Wirken in agentiver Lesart über die metaphorische Erweiterung bzw. Polysemiebeziehungen, aber auch von Scheinen hinsichtlich der Markierung der Faktizitätsbehauptung durch den Sprecher. In dieser Lesart stehen sie wiederum in Beziehung zu Konstruktionen mit Modalverben, die hier nicht besprochen werden konnten. Dass die Verhältnisse vor allem im letzten Punkt nicht klar sind, deutet auf einen Grammatikalisierungsprozess von Wirken hin, den dieses durch die Einbettung in die Konstruktion der Askription mit direkter Relation zwischen Verb- und Konstruktionsbedeutung durchläuft, ohne dabei gleichzeitig das Potenzial zu verlieren, in agentive Konstruktionen eingebettet werden zu können. An anderer Stelle ist dieser Prozess begünstigt durch die Art der eingebetteten Qualitative abgeschlossen. Verdeutlichen kann man sich das an den Beispielen K3 und K12, in welchen Je zwei Realisierungen der Konstruktion der Askription entweder mit modaler Relation zwischen Konstruktionsbedeutung und Verbbedeutung mit Erscheinen und Wirken vorliegen oder direkte Relation und modaler Relation mit Sein und Wirken. Die Abbildung zeigt nur einen Ausschnitt des Konstruktikons. Er zeigt die non-agentiven Konstruktionen und die Konstruktionen der Askription als Knoten im Netzwerk auf einer höheren Abstraktionsebene. Der Ausschnitt ist vereinfacht dargestellt. Dass sich der Beitrag auf adjektivische Qualitative beschränkt. Es wurden auch nur diese in diese Strukturdarstellung mit aufgenommen, womit keinesfalls mitbehauptet sein soll, dass andere Arten an Qualitativen in die Konstruktion der Eigenschaftsweisung nicht eingebettet werden können. Zusammenfassung und Ausblick. Es gibt keine einheitliche Auffassung über die Art und Weise, wie das Konstruktikon zu verstehen sei. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht möglich oder nötig. Ein Vorschlag wäre, das Konstruktionsnetzwerk vor allem über das semantische Potenzial und die Perspektivierungsleistung von Konstruktionen zu entwerfen. Mittels Aussagerahmen, Prädikationsrahmen, Prädikationsklassen und semantischen Rollen sowie der Überlegung zwischen, äh, zur Struktur einer Konstruktion ist es möglich, die Knoten und Verbindungen zwischen Konstruktionen zunächst auf semantischer und dann auf formaler Ebene vorzunehmen und vor allem Konstruktionen unterschiedlichen Komplexitätsgrads zu berücksichtigen. Ungeachtet einiger offener Punkte und Probleme konnte gezeigt werden, dass und wie Wirken unter anderem in die Konstruktion der Eigenschaftszuweisung eingebettet wird. Aus unterschiedlichen Verwendungsweisen sind Rückschlüsse möglich auf den Grammatikalisierungsgrad des Verbs hinsichtlich unterschiedlicher Verwendungsweisen und Gebräuche, die wiederum eine Zuordnung zu unterschiedlichen Prädikatsklassen erlauben. Ich konzentrierte mich hier auf Fälle, in denen Wirken der Prädikatsklasse Zustand zugeordnet werden kann, Abhängig von der Art des eingebetteten Qualitativs wurden dabei zwei Typen der Realisierung der Konstruktion entlang der Art der Relation zwischen Konstruktions- und Werbedeutung bestimmt. Was Wirken zu einem interessanten Fall macht, wenn man über Konstruktionsnetzwerke nachdenkt. Genau dies ließen die anderen eingangs diskutierten Darstellungen vermissen. Die Wirken nicht bzw. nur am Rande in dem hier dargestellten Kontext berücksichtigten. Die qualitativ die korpusanalyse brachte schließlich entscheidende Hinweise auf die Bedingungen für die Einbettung des Verbs in die Konstruktion der Eigenschaftszuweisung ans Licht. Der früheste Beleg, den ich diskutieren hätte können und wollen... und dem ich den ich die ambiken Lesarten mit sie, ist, äh, sie wirkte schnell und rastlos entnommen habe... stammt aus dem Jahr 1910... Der früheste Beleg im Kerngruppe ist, die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Tätigkeit, denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzt gemeinen Geist nicht ferner auszuhalten vermag. Und auch hier in diesem letzten Beleg sehen Sie die ambige Lesart von Wirken plus Adjektiv, die ich versucht habe in dem Beitrag ähm, zu erläutern und äh, zu äh, erklären. Der Beitrag, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, ist dokumentiert unter anderem auch im Band Grammatik als Netzwerk von Konstruktionen, der im Mai erscheint. Verstehen Sie das bitte nicht als Werbung, sondern als eine verkürzte Literaturliste. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.